0: Kinder heilen die Seele. Das sind die ersten Worte, die ich in seinem neuen Buch lese und halte kurz inne, weil völlig unerwartet. Nichts ahnen, dass das, was ich dabei in Händen halte, das wohl Persönlichste ist, das er je preisgegeben hat jener meiner Meinung nach unfassbar gute, faszinierende Schauspieler, der als nächstes in der Josefstadt mit Daniel Glattauers die Liebe-Geld-Premiere feiert und mit Virginia Hill TV-Premiere und mit Robert Dornhelm neue Folgen von Vienna Blatt dreht. Und damit herzlich willkommen, Michael Dangel. Hallo, servus. Über die Liebe in ihren unfassbar vielen Facetten. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, Talk to Me. Authentic, empathic, fair. Das ist ein Zustand, den ich sehr liebe, gesteht jener grandiose Schauspieler, der in den vergangenen 23 Jahren rund 3000 Vorstellungen allein im Theater in der Josefstadt absolviert hat. Michael Dangel, es ist eine Insel, für mich sagst du wie darf ich das verstehen
1: es ist eine insel die ich von klein auf bereise muss ich dazu sagen theater ist seit ich denken kann für mich eine form mich in der welt auszudrücken das leben zu ja ein teilweise auch bewältigen ich, ich bin ja aufgewachsen in einer in einer schauspielgruppe meiner eltern die es heute noch gibt die karawane salzburg ich war da von klein auf dabei für mich ist Spielen, Theaterspielen, Schauspielen von vornherein etwas ganz, ganz Natürliches, Kreatürliches geradezu. Es gab auch keinen ernstzunehmenden anderen Berufswunsch, als Schauspieler zu werden. Und ich finde schon, dass, wenn man sich mit Kollegen zusammen ähm, auf die Suche, auf die, auf die Reise begibt, nach einem Stück, nach Rollen, nach einer künstlerischen Interpretation von etwas, was man dann auf die Bühne stellt, dass man da auf einer Insel ist, auf einer geschützten Insel ist, geschützt von vielem, mit dem man sich dann, sobald man diese Insel verlässt, halt wieder herumschlagen muss, ja, mit dem, mit dem sogenannten normalen Leben, das ich für komplizierter, viel, viel komplizierter halte als alles, was
0: man auf
1: der Bühne machen kann.
0: Wie viel Vorbereitungszeit brauchst du, bevor es auf die Bühne geht? Aktuell steckst du in den Proben für Daniel glatters Komödie Die Liebe, Geld.
1: Also wenn wir jetzt konkret von diesem Stück ausgehen, ich habe das Stück, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr zum ersten Mal zu lesen bekommen und eigentlich beginnt ja der Prozess der Arbeit, der inneren Vorbereitung mit diesem ersten Lesen. Da entwickelt man die ersten Urbilder einer Vorstellung des Stücks, der Rolle. Und konkret dann habe ich angefangen, sagen wir so im Mai, den Text zu lernen. Das hat dann ein gutes Monat gedauert. Es war eine Zeit, in der man, wie wir wissen, mehr Zeit hatte als normalerweise. <lacht> Ähm, und parallel dazu lese ich Bücher, Schaufilme, Dokumentationen, in diesem Fall geht es um die Bankenwelt, um die Geldwelt, das ist eine Satire, eine Bankensatire, ich spiele den Direktor einer großen Bank. Und was uns da jetzt an Aktualität gerade in die Hände spielt, ist natürlich unglaublich.
0: Inwiefern? Das, das, konnte, man,
1: das konnte man gar nicht. Naja, von, von Mattersburg bis äh, Wirecard, also ne, diese ganzen Sachen. Jedenfalls, normalerweise dauert also ein Jahr, ein Dreiviertel bis ein Jahr, kann man sagen. Die, die Vorbereitung eines Stücks, die Proben dauern dann zwei Monate. Wir proben jetzt seit äh, einem Monat haben jetzt noch Zeit vor uns bis zum 24. September, wenn die Premiere ist. Es ist ja eine Uraufführung, es ist ein neues... Es ist Stück.
0: das jüngste Werk von Glattauer. ist das, das jüngste Werk von
1: Ich finde eines seiner absolut ganz, ganz tollsten. Es ist ein unfassbar lustiges, scharfzüngiges, satirisches Stück, das viel Freude macht und den Leuten viel Freude machen wird. Es hat auch einen sehr ernsten Hintergrund. Erzähl. Erzähl. Ich, mein, ich will nicht zu so viel verraten. Ein aber es, beginnt mit einer, es beginnt mit einer ganz, ganz alltäglichen Situation, die wahrscheinlich jedem schon mal erlebt hat. Man geht zum Bankomaten, steckt seine Karte rein und es kommt kein Geld raus. Weil irgendwas nicht funktioniert. Oder die Karte geht gar nicht rein. Ja, es hat jeder, glaube ich, schon mal. Meistens ist es der berühmte. Magnetstreifen, Stimmt, das weiß ja, ja noch jeder Eier. ja, das ist der Magnetstreifen, ja, und dann geht er also nach Schlange zur Bank und beschwert sich und dann kommt man drauf, es ist nicht der Magnetstreifen, das Problem ist ein ganz anderes, das Problem ist ein viel tieferes und da beginnt natürlich irgendwo die Satire und mehr sage ich jetzt nicht mehr als diesen einen Satz, das Geld, das er abheben möchte und das er eigentlich auf seinem Konto hat und das ihm ja zusteht, diesem Mann, weil es sein Erspartes ist, das Geld ist momentan nicht da. Die Bank kann es ihm gar nicht geben. Wo ist es denn? Wahrscheinlich im Öl. Im, im Öl? Mein Geld ist im Öl. Das Geld arbeitet. Es ist eine, es ist eine Zuspitzung der Situation, dass, was ja die Wahrheit ist, dass die Bank ja die Gelder nicht einfach irgendwo liegen hat, sondern dass diese Gelder sehr wohl arbeiten. Und in dem Fall ist es eben so, dass der kein Geld mehr rauskriegt dass der sein eigenes Geld nicht kriegt. Und dann setzt so eine Spirale ein, wo die Bank ihm klar macht, dass das Problem eigentlich nicht bei ihr, bei der Bank liegt, sondern bei ihm und bei seinem übertriebenen Kapitalismus.
0: <lacht> Na, ich bin gespannt. Was ist die Moral aus der Geschichte?
1: Das, also wie gesagt, Entweder
0: man hat Geld oder ja, man hat es nicht.
1: <lacht> mehr, will ich, mehr will ich wirklich nicht sagen. Aber es stellt diese ganze kapitalistische Welt, in der wir leben, auf, auf den Kopf, in Frage spitzt es satirisch zu und macht Nachdenken. Also stellt gute Fragen, das Stück. Worüber
0: hat es dich Nachdenken gemacht?
1: Ja, ich halte mich ja eh für relativ <lacht> unmaterialistisch. fürchte aber, dass das beinahe jeder von sich sagen würde. Man ist äh, gefangen in, in dem System, in dem man behauptet, in dem man existiert. Man ist eingespannt in ein materialistisches System. Ich beziehe eigentlich meine Selbstbehauptung, hoffe ich, aus anderen Dingen, aus menschlichen Dingen, die dann im weiteren Sinn mit der Arbeit zu tun haben oder im Zwischenmenschlichen. Das ist ein großer Irrtum zu glauben, dass Kapitalistische uns in irgendeiner Weise weit menschlich weiterbringt. Das, ist, das sind alles nur Krücken, das sind alles nur Schein. Wirklichkeiten auch. Ich glaube, die Wirklichkeiten liegen ganz woanders. Die Wirklichkeiten liegen da, wo die Kunst beginnt für mich und wo die Philosophie beginnt und wo die Beschäftigung mit dem beginnt, was nicht greifbar ist, was nicht haptisch greifbar ist, was nicht in Zahlen zu fassen ist, was sich dem alltäglichen Umgang entzieht, was reiner ist, was freier ist als diese Zwänge.
0: Uraufführung von Daniel Glatters jüngstem Werk Die Liebe, Geld ist am 24. September im Theater in der Josefstadt. Was bedeutet überhaupt die Liebe, Geld?
1: Die Liebe, Geld. Naja, das ist so ein kleiner Tricktitel. Ne? Man, man stolpert ein bisschen darüber und sagt, habe ich mich jetzt verlesen, was schon mal sehr gut ist, weil schon denkt man drüber nach. Das Liebe, Geld... Ist das, was man so als Begriff im Kopf hat, das Geld, das Liebe-Geld, die Liebe-Geld, ist das ein Fehler? Oder ist das vielleicht eben das Verhältnis, die Zuspitzung dieses Verhältnisses, das wir zum Geld entwickelt haben, dass das Geld unsere Liebe sein will?
0: Michael Dangel, wie lange brauchst du nach einer Vorstellung, um aus der Rolle wieder rauszuschlüpfen und dich wieder in, ja, in der realen Welt einzufinden? Wie kommst du von der Insel wieder runter?
1: Also, mein Gott, ich, im Grunde schlüpfe ich aus dem Kostüm und bin auch aus der Rolle draußen. Was oft bleibt nach einer Vorstellung ist eine Müdigkeit, eine Erschöpfung, ein Zustand der Freude, vielleicht der Euphorie, wenn man das Gefühl hat, dass man den Leuten besonders viel gegeben hat, dass man viel zurückbekommen hat von den Leuten, vom Publikum, meine ich. Dann kann es ein euphorisches, aufgekratztes Gefühl sein, dass je stärker es ist, desto länger anhält. Also das kann dann schon Stunden anhalten. Das ist das Adrenalin ist auch hoch. Also es ist man ist so in einer Zwischenwelt. In so einer Zwischenwelt irgendwo ja, ah, also zwischen, okay. zwischen müde und aufgekratzt, erschöpft und aufgestachelt auch. Es gab mal einen Paragraphen, ich glaube, den gibt es nicht mehr, dass ein Schauspieler zwei oder drei Stunden nach einer Vorstellung unzurechnungsfähig war. <lacht> <lacht> ja, also man konnte, man konnte. Deshalb gibt's die Kantine. In Verkehrsdelikten <lacht> niedergeschlagen, ja. Man konnte angeben, dass man ja aber gerade gespielt hat. Und dann äh, hat der Herr Wachtmeister gesagt, ach so, ach so, na dann fahren Sie weiter. So ungefähr muss das gewesen sein. Das gibt es, glaube ich, leider nicht mehr.
0: Jetzt diese Zwischenwelt, gibt es die auch nach Dreharbeiten oder ist Bühnenarbeit die intensivere? Was meinst du, ich frage zum einen wegen Virginia Hill, Vorpremiere war jetzt am 30. August im Kino, zum anderen wegen Vienna Blatt, in dessen Dreharbeiten du auch gerade steckst.
1: Es sind so völlig unterschiedliche Arbeitsmethoden im, im Film und im Theater. Im Film ist es so, dass du möglicherweise eine sehr emotionale Szene gedreht hast, und die ist dann abgedreht, die hat man je nachdem fünf bis zehn bis 15 Mal oder was gespielt, keine Ahnung, bis das halt sozusagen gepasst hat für alle technischen auch Bedingungen. Und dann ist der Drehtag zu Ende und man weiß, das ist jetzt abgedreht. Dieser Teil des Films, der vielleicht ganz am Anfang dann am Schluss zu sehen ist, weil die, es wird ja nicht chronologisch das gedreht. Find so, das
0: finde ich sowieso so spannend ja. und verwirrend, oder?
1: Das, ja, das, das, ist, das ist halt einfach ein Teil, warum es so anders ist. Also, du, musst Ganze, du musst beim Film das Ganze im Kopf haben und Stücke daraus nehmen können. Im Theater mhm. Arbeit, arbeitet man sich chronologisch vor in der Erarbeitung. Ja. So, und dann hat man das abgedreht und dann fährst du nach Hause und denkst dir, ja, Wahnsinn, jetzt ist das vorbei. Alle anderen Szenen, die ich in dem Film spiele, die da noch kommen, ja, die habe ich noch vor mir, aber das kann ich nie wieder auch korrigieren. Also das muss jetzt so, es bleibt so, wie es ist. Im und vor Theater allem, es ist, es ist,
0: ver es ist verewigt.
1: Es ist verewigt und im Theater habe ich, bis auf die letzte Vorstellung, immer die Chance, es beim nächsten Mal anders oder noch besser Besser zu versuchen, im Theater geht diese Arbeit immer weiter. Im, Im Film ist es wirklich so, dass man Sachen abhaken kann. Also man kann auch geradezu Blätter schon wegschmeißen die, die vom Drehbuch, die man nicht mehr braucht. Ja, und dann kommt es darauf an, wie groß die Rolle ist, wie viele Drehtage du hast, ob du am nächsten Tag wieder dran bist. Wenn das eine größere Geschichte ist, wo du ein paar Wochen jeden Tag, dann, dann bist du ganz intensiv in dieser Welt drinnen. Dann ist es, glaube ich, auch sehr schwer, parallel ein normales Leben irgendwie zu führen. Meistens ist man aber dann eh irgendwo auch in einem Hotel oder so ja. und ist tatsächlich auch äußerlich auf einer Insel.
0: Ich finde das so faszinierend. Jetzt, Werner Blatt ist eine dreiteilige, beziehungsweise jetzt mittlerweile schon angedacht siebenteilige, oder? Britisch-österreichische Serie der Regisseure Robert Dornhelm und Umut Dack, die sogar in den USA, habe ich gelesen, in Japan und Spanien gelaufen ist. Also die ersten Folgen mit so großem Erfolg, dass ja weiter gedreht wird. Geplant sind eben vier, fünf, sechs, eventuell auch noch Folge. Folge 7. Mhm. Corona-bedingt, allerdings alles mit ein bisschen Verspätung auch jetzt. In welchem Jahrhundert sind wir bei Vienna Blatt in Wien und Niederösterreich? Was ist die Geschichte, Michael Dangel?
1: Jahrhundertwende, wenn wir Jahrhundertwende sagen, denken, also ich jedenfalls denke immer noch an die Wende 19. bis 20. Jahrhundert. Mhm. Aber ja, Man muss langsam aufpassen bei der jüngeren Generation, wenn man Jahrhundertwende sagt. Ich glaube, die denken schon an eine andere Jahrhundertwende, oder? Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ende 19. bis 20. Jahrhundert. Jedenfalls um die Zeit Jahrhundertwende in Wien oder sagen wir Anfang des 20. Jahrhunderts, es spielt Sigmund Freud ähm, eine gewisse Rolle, indem die Hauptfigur Schüler von Sigmund Freud ist und schon eine eigene Praxis betreibt, wo er Gesprächstherapie im Freud'schen oder eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch C.G. Jung'schen Sinn betreibt und der hilft dem diensthabenden Kommissar bei der Ermittlung gewisser Kriminalfälle. Das
0: ist der Oskar Reinhardt, gespielt von Jürgen Maurer.
1: Jürgen Maurer. Sie genau. Ist, <lacht> und die Figur dieses Psychologen, der ist Max. Das ist ein englischer Kollege. Es ist ja. natürlich unglaublich reizvoll, mit Kolleginnen und Kollegen aus England und Deutschland und, und anderen Ländern zusammenzuspielen. Es ist ungeheuer interessant, auf Englisch zu drehen. Es sprechen wirklich alle, auch die deutschen und österreichischen Schauspieler, Englisch. Man wird sehr gut gecoacht schon lange im Vorfeld. Inwiefern ja.
0: gecoacht? Erzähl mal. No, das dass,
1: ab. dass ich dann sitze am Skype, wie jetzt, wie jetzt mit dir, ja. und dann habe ich eine Dame in London sitzen, die mit mir den Text durchgeht. Und das so lange und so oft, bis das irgendwie auch für ein britisches Ohr <lacht>
0: zu Wirklich wahr, So läuft das an? Ja,
1: und, deswegen, und deswegen ist, wenn man sich das anschaut, auch wirklich das sprachliche Niveau ganz, ganz hoch. Das mhm. ist wirklich ganz toll. Natürlich hört man, dass es nicht Native-Speakers sind, aber das dürfte offenbar für das dortige Publikum ein besonderer Reiz sein. Also man hat sich bewusst dafür entschieden, jetzt nicht diese Schauspieler zu synchronisieren, was man ja machen könnte, was andere Produktionen machen. Ich finde das einen großen Charme des Films und ich bin jetzt in dieser vierten Folge, die schon im Juni hätte gedreht werden sollen, bin ich der Hoteldirektor des äh, Hotel Imperial in Wien. No,
0: auch nicht schlecht, Herr Dangel. No. no, no. <lacht> jetzt überlege ich mir, was du da, also wie das klingen mag auf Englisch. Ich kann dir einen
1: Satz sagen. Was ist denn mein erster Satz? Um, what exactly are these interviews for? The newspapers said it was suicide. Oh, hoffentlich habe ich jetzt nicht zu viel verraten schon. Soll ich einen anderen Satz sagen?
0: Unbedingt, den anderen haben wir gar nicht verstanden.
1: <lacht> Lass Spannend,
0: ich finde das grandios. Okay, also wir haben Sigmund Freud und wir haben den Kriminalbeamten Oskar Reinhardt und du bist ein Hotelier. In Folge 4, wie wird die heißen?
1: Das ja. hast du mich zu schnell gefragt, aber sie hier. Sie <lacht> heißt The Melancholy Countess. Soll die melancholische Gräfin. Ich bin, bin gespannt
0: machen. auf alle Fälle. Für wann ist die Ausstrahlung geplant? Uh, Weil Mensch. ich glaube, es, Was ist denn bis jetzt bei uns schon gelaufen? Wir haben den eine ersten Folge. Teil gehabt. Eine
1: von drei gedrehten Folgen sind bis jetzt gelaufen und das ist die vierte, also die kommt sicher nicht vor in einem Jahr.
0: Also die letzte Seance war Teil 1, Teil 2 Königin der Nacht, Teil 3 Der verlorene Sohn und dann haben wir deine Gräfin. Ja. Und ich freue mich schon drauf. Apropos geplant, Michael Dangel, shame on me. Ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Schmäh. Virginia Hill, die berüchtigste Gangsterbraut in der Blüte der amerikanischen Mafia-Ära. Ihre Geschichte wird quasi auf Salzburgerisch in Salzburg erzählt. Dabei ist, die ist echt, ist in Salzburg 1966 im Alter von 49 Jahren unter mysteriösen Umständen gestorben.
1: Genau. Was waren ja. das für Umstände? Es ist eine unglaubliche Geschichte und ich, ich wundere mich wirklich, warum die so wenig bekannt ist. Also ich bin in Salzburg aufgewachsen. Ich habe von der Geschichte, als ich in Salzburg war, nichts gehört, obwohl da der eine von den zwei Protagonisten der Geschichte, nämlich der Skilehrer.
0: Du bist Hans der Skilehrer. Hans
1: ja, der, aber der, das ist ja eine wahre, eine wirkliche Figur, ein wirklicher Mensch gewesen, noch gelebt hat. Also äh, wenn ich zur Schule gegangen bin, hätte ich dem auf der Straße noch begegnen können. Also kurz gesagt, der war einer der besten Skiläufer der Welt. Er war Weltmeister, ist nach Amerika gegangen und hat dort einen Skizirkus eröffnet. Also Skikurse, für, so auch für Prominente. Hemingway, John Ford waren Schüler von ihm, Skischüler. Und er hat dort die berüchtigte damals schon Gangsterbraut Virginia Hill kennengelernt, die mit den Großen der amerikanischen Mafia, Bugsy Siegel zum Beispiel und so, zusammen war. Und die haben sich kennen und lieben gelernt, also die haben sich ineinander verliebt, das war eine, muss eine ganz große Romanze gewesen sein, sind zusammengekommen, haben geheiratet, haben ein Kind bekommen und sind dann mussten dann aus Amerika weg, weil man ihr unterstellte, also es wurden polizeiliche Untersuchungen angestellt, weil sie verwickelt war eben in Mafiageschäfte und Drogen waren im Spiel, Drogenhandel. Und sie flohen dann, waren in Südamerika und dann kamen sie, weil ihnen eben dieses Geld ausgegangen ist, nach Salzburg. Warum Salzburg? Weil Salzburg seine Hansstadt war, die Zistelalm, das berühmte Ausflugsziel der Salzburger, hat der Familie gehört. Ja, heute noch. Jetzt ist der nach seiner großen Weltkarriere sozusagen mit diesem glamourösen Star auf diese Zistel angekommen und hat dort leberknödel serviert. Weil er hat ja, musste ja was, hat dann dort mitgeholfen in der Wirtschaft. Ne? Und das ist leider nicht gut gegangen. Also die, die Geschichte ist von einer großen Romanze, ein Märchen eigentlich verkommt das zu einer ganz bitteren Tragödie. Die Virginia war wohl sehr verloren in dieser ihr so fremden Welt. Das Geld wurde immer weniger. Sie hat dann versucht, großer Fehler, die amerikanische Mafia zu erpressen. Sie hat gesagt, sie schreibt jetzt Memoiren und da wird sie alles reinschreiben, was sie weiß.
0: Das war keine gute Soll. Idee. Nein,
1: man sollte das nicht tun. Und dann sind also sehr bald verdächtige Herren aus Amerika in Salzburg angekommen und haben im Hotel Österreichischer Hof gefragt nach ihr und nach ihm. Und, und nur weil der Portier den Hauser kannte, hat er dem angerufen und einen Tipp gegeben und die konnten noch flüchten. Und dann hat sie sich versteckt in Unken. Also ganz tief drin im Land Und dann ging auch die Beziehung auseinander Von dem Hauser und von ihr Und wie auch immer eines Tages Wurde sie im Wald tot gefunden. Das sind die mysteriösen Umstände Man geht davon aus, naja
0: Du bist der Hans Du war na, der, der, Hans.
1: Hans, na, der <lacht> Hans Da bist du aber jetzt die Erste, die auf diese Idee kommt Wirklich Das war nicht der Hans, der Hans hat sie geliebt
0: Nein, wo, wo war er? Ach Bei so, den Knödeln? Da
1: so das war der Hans <lacht>
0: Nein, aber was hat denn der gemacht? Wo war der in der Zwischenzeit?
1: Die waren nicht mehr zusammen. Sie hat damals schon dann eine Wohnung in Salzburg gehabt. Die waren einfach nicht mehr zusammen. Die so. haben sich noch manchmal gesehen und, und haben sich um das dann inzwischen schon recht große Kind gekümmert. Aber sie waren nicht zusammen. Also die, die, was sollte er machen?
0: Oh, ich finde das voll traurig jetzt in Wirklichkeit.
1: Ja, ist es. es ist auch traurig. Und er hat dann nach ihrem Tod, er war sehr gebrochen, Dürfte sie wirklich sehr geliebt haben. Und ähm, er hat dann eine Bar aufgemacht in Salzburg, die Hauser Bar, die ziemlich bekannt war damals. Und dort wurde er dann irgendwann erhängt aufgefunden.
0: Selbstmord oder? So, jetzt bist Arme du ist. ganz im Tal. Ich bin total baff. War das Selbstmord? Nein. Ja. Was ja? Und
1: so sollte es aussehen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Puh.
0: Spannungsgeladen, ja. unfassbar. Virginia Hill heißt der neue Servus-TV-Dokumentarfilm, der am 30. August Vorpremiere, Kinopremiere gehabt hat. TV-Premiere ist jetzt am 6. September, also kommenden Sonntag mit Verena Altenberger als Virginia Hill und dir als der Salzburger Skilehrer Hans Hauser. Kannst du überhaupt Skifahren? Ist das in echt etwas? Ja, ich,
1: kann, ich, ich musste allerdings für diesen Film nicht skifahren, was auch schwierig gewesen wäre, weil wir im Hochsommer gedreht haben in Salzburg. Ich habe aber meine Skikarriere im Gegensatz zum Hauser. Erstmal war ich nicht Weltmeister und zweitens habe ich sie auch mit, glaube ich, schon 19 oder so aufgegeben. Ich bin damals dann ans Theater gekommen, ans Landestheater und damals stand noch im Vertrag, dass man gefährliche Sportarten nicht ausüben soll. Das habe ich zum Anlass genommen, meine... Skikarriere an den Nagel zu hängen. Es war nie so voll, das meine.
0: Ich wollte eh hat es dir leid getan? Nö. Ja, nicht
1: wirklich.
0: <lacht> Michael Dangel, geboren worden am 31. Jänner 1968 in Salzburg. In welchem, in welchem Umfeld bist du eigentlich aufgewachsen? Was verbindest du in erster Linie mit deiner Kindheit? Skifahren war es nicht. Das haben wir schon, <lacht> hätten wir schon geklärt.
1: <lacht> Skifahren, Skifahren auch. Es gab da auch schöne Erlebnisse. Aber na, in erster Linie eigentlich unterwegs sein. Unterwegs sein mit dem Theater meiner Eltern. Tourneen, spielen. Wir waren ja unsere eigenen Bühnenbilder und, und Bühnenarbeiter. Und wir haben und, und alles selbst aufgebaut und eingeleuchtet und uns geschminkt und dann wieder abgebaut und ins Auto verfrachtet und so. Unterwegs sein, aber auch im sehen Meine Eltern haben unglaublich großartige Reisen mit mir gemacht, von klein auf. Ich durfte so viel schon von, von der Welt sehen als Kind. Das ist mir dann natürlich auch geblieben. Dieses Reisefieber kriegt man so nicht mehr los. Das ist ein Reisevirus, möchte ich geradezu ja, so sagen. Ja. Ja. Und unterwegs sein, könnte ich sagen, verbinde ich, verbinde ich in erster Linie. Und wo,
0: womit hast du dich gerne beschäftigt, jetzt als Kind oder Jugendlicher, beim Unterwegs sein?
1: Ich habe immer viel gelesen und geschrieben von da, wo ich schreiben konnte, habe ich auch für mich geschrieben. Es gibt Stapel an Tagebüchern. Neulich in einer Kiste im Keller hat mein Vater doch tatsächlich verschollen geglaubte Bücher gefunden. Und zwar Romane. Romane. Drei Romane. Was die, die du geschrieben hast? Ja, habe ich geschrieben und ja. liebevoll gebunden. Eines hieß ähm, Schiff Ahoy. Ein Roman über eine Kreuzfahrt teils aus äh, wirklichen Erlebnissen und teils fiktiv, Schiff Ahoi, eine amerikanische Abenteuergeschichte, das Jagdgewehr, obwohl ich nie in Amerika war, aber <lacht> Karl May hat ja auch so manches äh, geschrieben, was er nicht persönlich kannte, und ein Buch über die Schlümpfe.
0: Oh, schau, und Michel, das, ich,
1: ich, du bist ich mein hab, Held. <lacht> Und das Lustige ist, dass das Schiff Ahoy habe ja. ich mit zehn Jahren geschrieben. Und als wir das gefunden haben, habe ich es meiner Tochter mitgebracht, über die wir noch sprechen werden gleich. Und die ja nicht mit mir in derselben Stadt lebt zurzeit leider. Und habe ihr das mitgebracht. Und weil wir dann so lange getrennt waren in den letzten Monaten, haben wir die Rollen umgedreht. Nicht ich habe es ihr mehr vorgelesen, das Buch, was meine eigentliche Intention war, sondern wir haben über Skype Sie hat es mir vorgelesen, kapitelweise, auf Deutsch. Oh, da geht Deutsch. mir
0: das Herz auf.
1: <lacht> Und ich habe dann versucht, das Ganze auf Russisch zu übersetzen, einfach um mir ein bisschen Russisch äh, Übungen zu geben. Und sie ist jetzt zehn, also sie ist genau in dem Alter, wo ich es geschrieben habe.
0: Michael Dange, danke an dieser Stelle. Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.